0: Son las 11 y 13, una hora menos en Canarias. Las noticias de LGN Radio, con Rocío Santana. ¿Qué tal están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos a empezar en breve este informativo de LGN Radio, de su casa. Bienvenidos un día más. Hoy es lunes 11 de diciembre. Bienvenidos. Y si no lo han podido ver... Están a tiempo, lo tienen en nuestra sección de ver directos, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Hemos tenido hace muy poquito a Miguel Ángel Recuenco, nuestro alcalde de Leganés, que ha resuelto dudas acerca de Emsule, de la situación de nuestro municipio, de cómo ha sido su gestión a lo largo de estos seis meses de gobierno y de cómo están yendo las fiestas de Navidad. No se lo pierdan, pueden verlo en nuestras redes sociales también, Twitter, Facebook e Instagram. Eh, y como les decía, pueden vernos también toda nuestra programación, también pueden volver a consultar este informativo en nuestra página web lgnmedios.com, también en nuestro canal de YouTube LGN Medios y en nuestras redes sociales. Además, si quieren, pueden ponerse en contacto con nosotros directamente viniendo aquí a la radio y comentándonos cualquier duda que ustedes tengan. También nos pueden mandar un correo electrónico, si quieren, a redaccionarroba.lgnerradio.com. También, si quieren, nos pueden escribir un WhatsApp al teléfono 676-352-760. Y vamos a empezar con esta mañana de actualidad. Lo primero que voy a hacer va a ser contarles la programación que vamos a tener para el día de hoy. Como les comentaba, hemos tenido esta mañana a las 10 y media la entrevista al alcalde de Leganés, don Miguel Ángel Recuenco. Ahora empezaremos con nuestra sección de informativos con esas noticias de la Comunidad de Madrid, los municipios y sobre todo nuestra tierra pepinera después te volveré con ustedes de nuevo a las tres y media en la actualidad en un minuto para repasar esas noticias de última hora luego a las cuatro me seguirá Enrique Sánchez que hoy nos viene con temas calentitos después a las cuatro y media tendremos aquí a nuestro Antonio Sánchez con un café con Antonio y luego tendremos a las cinco y media nuestra sección de Marisol Serrano y si me cuentas Ay, cómo les gusta a ustedes esta sección, que lo sé yo. Vamos a empezar a ver qué pasó tal día como hoy, un 11 de diciembre. Vámonos a nuestra sección de efemérides. Y hoy sí que sí, hoy me he ido bastante lejos, pero lo merecía la situación. Me he ido hasta 1576. Y es que en España, Fray Luis de León, tras casi cinco años de encarcelamiento sin juicio, es absuelto por la Inquisición. En 1831, en España, traicionado por Vicente González Moreno, Viriato, fusilan al general José María Torrijos y Uriarte en compañía de los 52 hombres que le habían seguido en su empresa de restablecer la libertad de España. Y nos vamos a 1892, y es que en España se sustituye el gobierno liberal presidido por Sagasta. Y algo muy, muy, muy importante. En 1946, en, mil, en Estados Unidos, se crea UNICEF. Seguimos. En 1987, en España, la banda terrorista ETA realiza un atentado en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, matando a 11 personas, entre ellas 5 niños, e hiriendo a más de 88 Y terminamos. En 2014 España aprueba una ley que obliga a los productores de publicaciones a cobrar a los buscadores web para mostrarlas. Google consideró insostenible este mecanismo por lo que anunció el cierre de Google Noticias o lo que se conoce como Google News para este país. Y dirán ustedes, ay, ¿por qué me pone esta muchacha Heidi? Pues mire, le pongo Heidi y en, a, le se lo explico a todo el mundo, a la gente del pasaje también, porque hoy, 11 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Montañas. Vamos a empezar a ver qué tiempo tenemos y qué tiempo nos espera a lo largo del día de hoy y también de esta semana, que se lo adelanto un poquito para que estén prevenidos. Pues hoy tendemo, tendremos cielos nubosos y precipitaciones en el oeste de Galicia. En el resto de la península no habrá precipitaciones, pero sí nubes altas. Las temperaturas mínimas eh, tendrán pocos cambios, las máximas aumentarán en gran parte del tercio sur peninsular y se mantendrán sin grandes cambios en el resto. En Leganés nos venimos hasta nuestra casa, nos hemos despertado con unas mínimas, un poquito más altas, con 9 grados y cielos cubiertos, que nos acompañarán a lo largo de todo el día. Llegaremos a los 13 grados a mitad de la jornada, hoy nos liberamos de salir con el paraguas y parece que a lo largo de esta semana tampoco vamos a tener lluvias, quizás al finalizar el martes caiga algo, pero ya por la noche no será destacable, el mercurio se mantendrá a nivel a lo largo de toda la semana. Y vamos a empezar nuestro informativo con el repaso de titulares de todos los días. Damos comienzo con lo que pone en el país y dice que víctima de cinco pederastas en una década, una infancia de horror en el orfanato de monjas de Valladolid. La historia de Ángel Campos refleja la opacidad de centros públicos aún gestionados por religiosos en la transición. Denuncia abusos de tres clérigos, una religiosa y un responsable de la Diputación entre 1976 y 1977. En el mundo, casi 2 millones de votantes del Partido Socialista se arrepienten de haber apoyado a Pedro Sánchez y cambiarían su papeleta. El partido del presidente del gobierno concentra el mayor número de arrepentidos, un total del 22,4%. En ABC, la Guardia Civil vincula la financiación del tsunami democrático con Waterloo. Los movimientos bancarios del principal, investigado por el sufragio de la plataforma, acreditan una revelación económica con Puigdemont. Y seguimos en el diario.es. El Partido Popular maniobra con su mayoría en el Senado para imponer al gobierno debates sobre las rebajas de impuestos. La Cámara Alta aprueba una proposición de ley para rebajar el IVA a las peluquerías y última la votación de otra para eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En la razón, el apagón nuclear costará 22.600 millones de euros a los consumidores. Para garantizar el suministro habrá que tirar de los ciclos de gas con un coste de emisiones de 3.400 millones al que se sumará una luz más cara. En Infolibre los ingresos de jóvenes por problemas de salud mental han crecido un 30%. Solo en Madrid hay acumulados 2.100 protocolos con conductas con riesgo de suicidio, una situación que Comisiones Obreras califica de emergencia sanitaria. Y concluimos nuestro repaso de titulares con Voz Populi, que dice que Bruselas eleva su presión contra la amnistía y enviará al gobierno un documento con 16 preguntas sobre la ley. Con Mazinger Z. Aprovecho para saludar a todos los vecinos que están en el pasaje en la fila de la lotería. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un buen lunes y les deseo que pasen muy buena semana. Y ahora ya sí, vamos a empezar a hacer ese repaso de noticias de la Comunidad de Madrid, los municipios y también de Leganés. Les voy a contar a ver qué ha pasado en Leganés pues, durante estos días. Y hoy abrimos nuestro informativo con un dato positivo y es que la economía de la Comunidad de Madrid continúa creciendo y ha registrado un aumento del 2% en el último año. Este dato supone tres décimas por encima de la media de España. Si lo analizamos por sectores, en la construcción ha tenido la mayor subida con un 3,2%, seguida por la industria con un balance del 3% en positivo. El sector servicios ha obtenido casi un 2% y agricultura un 0,2%. La hostelería también progresa con un 1%. Y presten atención porque vamos a tener nuevas cámaras de videovigilancia en la Comunidad de Madrid. Serán un total de 31 nuevo dispo nuevos dispositivos y estarán activos previsiblemente para el próximo otoño. Nos las vamos a encontrar en la Plaza del 2 de Mayo y Plaza Elíptica y nos costarán 1,5 millones de euros. Son los mismos vecinos los que han solicitado que se instalen porque tienen miedo por la inseguridad en sus barrios, dicen... Pero la plaza de centro en el barrio de la universidad es una de las zonas en las que los vecinos se han pronunciado con más intensidad. Dicen que tienen miedo, ponen de ejemplo el pasado mes de octubre cuando se produjo un apuñalamiento grave en sus alrededores. También por los actos vandálicos en los fines de semana que dicen que suceden continuamente entre pintadas también, ruido, botellones. Inicialmente iba a contar con una dotación de 13 cámaras pero finalmente se van a instalar 16. Y yo se lo veo a ustedes en la cara. Hoy es el primer día laborable después del puente. Pues hay que sonreír un poquito más, ¿eh? Y sí, señores, hoy es el primer día laborable también en la estación de Atocha tras los problemas por los dos últimos descarrilamientos. Ya la circulación se ha recuperado entre Atocha y Recoletos, pero ADIF ha restringido el paso de trenes de la serie 450. Estos son los de dos pisos. Son los mismos modelos que sufrieron los accidentes. Ante esta situación vivida, la Comunidad de Madrid piden inversión al Gobierno Central y le solicitan una reunión urgente para buscar soluciones posibles. Por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha vuelto a exigir este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez más inversiones en la red de cercanías y ha acusado al Ejecutivo Central de hablar con, la, con las comunidades autónomas, pero no con Madrid. Y bueno, vamos a pasar a una buena noticia y es que los servicios de autobuses de la EMT hoy son gratuitos también. Se ha tomado esta decisión por considerar que hoy es una jornada con un alto nivel de tráfico después del puente. La, media está en mar la medida está en marcha desde las 12 de la noche de, de anoche hasta las 12 de esta noche. La única excepción en la que no es gratuito es en la línea express del aeropuerto, recuérdenlo, ¿eh? Como en anteriores ocasiones, los viajeros deberán eh, validar su título de transportes, el, el bono normal, y si no lo tuvieran, se lo dicen ustedes al conductor y él les facilita un ticket de viaje que será gratuito. Y aumenta la preocupación entre las fuerzas de seguridad del Estado, Madrid lidera el ranking nacional de atentados en este colectivo. Los policías y guardias civiles han sufrido más de 2.000 agresiones hasta agosto de 2023 con la, en la Comunidad de Madrid. Esta la, lidera el, el ranking nacional como la provincia con mayor número a nivel nacional. Y una noticia que hoy ha abierto las portadas de todos los medios de comunicación y es que hoy se celebra el juicio para el hombre que mató a su mejor amigo a martillazos. En principio se le piden 14 años de cárcel. Nos remontamos a diciembre de 2020 cuando un hombre fue encontrado muerto en su casa en Alcorcón. Este estaba en paradero desconocido durante varias semanas atrás y finalmente le encontró el casero y el propietario de su domicilio. Meses después fue detenido por este homicidio un amigo de la víctima que, aunque intentó deshacerse de todas las pruebas, fue culpado del crimen y finalmente ingresó en prisión. La policía pudo demostrar que la mañana de los hechos ambos amigos eh, se habían encontrado para hablar de sus negocios que eran ilícitos, se dedicaban al trapicheo con drogas. Eh, una vez estaban en el domicilio de la víctima, se inició una discusión entre ambos y terminó con la muerte de uno de ellos eh, tras ser golpeado con un martillo en la cabeza. Le dio varias veces hasta que le mató. El acusado fue detenido en fecha 10 de mayo de 2021 y se encuentra en situación de prisión provisional, acordada por el juzgado de primera instancia de instrucción número 6 de Alcorcón. y y así nos venimos hasta aquí, hasta nuestra tierra pepinera, hasta Leganés. Y es que Leganés no se calla. El concejal de obras y primer teniente alcalde, Carlos Delgado, ha pedido al ministro de Transportes una cita para que se realice el soterramiento de las vías de tren de aquí de Leganés, de nuestro municipio. Ha sido a través de la red social X, el antiguo Twitter. Se han comunicado por ahí, o por lo menos ha emitido el mensaje. Todavía no ha tenido respuesta. Y bueno, pues lo que sí ha tenido son respuestas de bastantes vecinos de aquí de nuestro municipio, desde que el ministro terminó ...terminaré bloqueándole... ...como ha hecho en otro, con otros políticos... ...también se ha opinado que es una medida no urgente... ...y bueno, otros sin embargo pues aplauden esta iniciativa... ...lo que sí es cierto es que... ...sea urgente o no... ...se está actuando para mejorar nuestro municipio... y deseando torneo el pepinito de Leganés ahí nuestro pepinito recuerdan nuestro pepinito bueno pues a lo mejor vuelve no es una es, esta es una semana decisiva los promotores están hablando están presionando al alcalde Miguel Ángel Recuenco para que tome medidas y firme ese convenio de colaboración para poder avanzar en la organización del querido torneo de Leganés el pepinito Y seguimos con nuestro Lega. Ay, nuestro Lega, que sigue líder, sí, señores, sigue líder de la liga. Dos puntos por encima del segundo clasificado, el Valladolid. Tras sumar un punto en su encuentro este fin de semana entre el Dense, en el que se quedaron a 1-1, Raba de penalti nos adelantó, mientras que Sergio Ortuño pues, consigue igualar. Seguimos de éxito, celebramos el broche de oro para el taekwondo aquí en Leganés, el 6, del 6 al 10 de diciembre en la Anuncia Ciudad del Deporte. Se ha celebrado el Campeonato de España por Clubs Taekwondo, un evento que moviliza a los mejores competidores nacionales de todas las disciplinas y categorías. La escuela de aquí, de Leganés, de Taekwondo, del Club sánchez L, elevado al campeonato 14, ha elevado, ha llevado al campeonato a 14 de nuestros deportistas. ...que han dejado nuestro taekwondo por todo lo alto... ...han conseguido siete medallas... ...y les, les describo concretamente sus nombres... ...han sido Noa Tostón, con un bronce... ...Domingo Sánchez, otro bronce... ...Marta Bravo, La Plata... Nana Zúñiga, con otra plata... ...Marta Sánchez, Plata, César Cedrún... ...el actual campeón de España Junior... ...que volvió a colocarse el oro de su categoría... ...también Domingo Sánchez... ...que participó en la competición Senior llevándose el bronce... Y bueno, la verdad que estamos todos muy contentos. Nuestros deportistas de Leganés han cerrado este 2023 con unos grandes logros de competiciones nacionales e internacionales. Desde aquí, nuestra más sincera. Enhorabuena. como el koala, nosotros también lo tenemos todo para pasar una semana extraordinaria, tenemos buena actitud, una buena sonrisa y sobre todo unas buenas ganas de triunfar y de pasarlo bien y les recuerdo que no se olviden que esta tarde estaré de nuevo aquí con ustedes a las 3 y cuarto haciendo ese repaso de titulares y de noticias de última hora, que pasen muy buen día corra, pasa una perra y con su perrillo